0: 当然，过去你想有这个上韵的韵白是吧？中州韵韵白啊，还有京白是吧？这两种
1: 梅先生的念白啊，是甜、脆、圆、润、水五色俱全
0: ，互相的感情交流，嗯，把它很好的传达过去。所以这个呢，就应该说很重，就是老先生说嘛，这个千金化白四两唱。这就是这个比重已经给你摆在了。对对对，嗯。观众朋友，大家好，绝版赏析又和您见面了。念白是京剧舞台表现的重要手段。今天的节目里，我们来欣赏京剧艺术大师梅兰芳先生的念白艺术
2: 。本宫杨玉环，
0: 念白这个话白，嗯、应该说这是比唱更难一些，呃，因为你唱吧，它有有板有眼的，有这个<对>这个这个板式啊、呃，有这个曲调，嗯、可以可以什么？这念白吧，完全什么也没有，就要靠你的这个述说，是吧？上韵的也好，是精白也好，嗯、啊，就靠你的这个，就跟普通说话一样，但是你把这个字能够轻轻松松的。介绍给观众，让观众，呃，很很快的就能够领悟到这剧中人的这个怎么想，他的心情怎么样，他的这个就是对对方，比如老生也好，花脸也好，和人说话，互相的感情交流，把它很好的传达过去。嗯、所以这个呢，就应该说很重，就是老先生说嘛，这个千金画白四两唱，这就是这个比重已经给你摆在这儿了，对对对，嗯嗯那当然，过去你想有这个上韵的
1: 韵白是吧？中州韵韵白啊，还有京白是吧？这两种。前几年吧，把那个京剧啊，在翻译到国外去的时候啊，称为那个北京 opera 啊，就是说北京歌剧啊，不妥，因为它它跟歌剧之间的区别，主要就在。他有念白，而且他是那个念白，通过念白这个手段，来推个集合那个表演、舞蹈、唱，把剧情给推上去。梅先生的念白呢，跟他的唱一样，啊，分主要分三个阶段啊，在这个三个阶段怎么划分呢？呃，现在大家都比较统一了，就是在梅剧团成立以前，就是他自己挑班以前，一九二二年以前，算是第一个阶段。啊，第二阶段就是在他梅派形成那个阶段，充实形成那个阶段，也就是从梅剧团。成立开始，一直到一九三六年。下面中间一段时间就是他们在抗日的时候，他蓄须明志，没唱戏啊。到四六年复出以后，到那个伊直到去世，一九六一年啊，那个。一呃，现在留下来的资料里面， 1 9 2 2年以前的唱片，包括24年在日本录的那个那个七出戏吧，没有白口的。从22年到那个36年那个阶段，尤其是30年到36年，那个那个那那批最好的唱片留下来的啊。像全出的《霸王别姬》啊，啊，那个《胎城外传》啊，啊，那个等等的白口，像这次我们用的那个、嗯、那个二堂舌子啊，打鱼沙酱，大量的白口啊，金白、玉白都有啊，因为他头一个阶段，头一个阶段，嗓子粗啊，工整规范，那是主要的。以刚为主的，继承了陈德林的、跟王耀卿的唱法、念法，以刚劲为主的。到了第二阶段，他自己对这个戏的认识、演演出在实践上的那个，呃，实践的深度啊，有就刚跟柔啊，啊相应了。柔中有刚，刚中有柔啊，到了第三个阶段。第三个阶段，他他的白口，啊，他已经到了自由王国的那种那种份儿
0: 。梅兰芳先生早年唱片中没有念白的资料，晚年则留下了很多全剧录音。今天我们要给大家介绍的，主要是梅兰芳先生1930年至1936年期间录制的几张念白唱片，其中有念韵白的《彩楼配》《宇宙风》《宝莲灯》和《打鱼杀家》，念京白的《枪挑陆天王》和《四郎探母》。
1: 梅先生教导宝九先生和弟子啊，严慧珠啊、李世芳啊、张君秋啊等等的弟子，在思南路八十七号。他有一句话，他说：“学我的唱念，要学我早期的嗓子。”中期的方法和尽头，晚期的火候。就梅先生，他说唱戏的理论一大套，好像我从来没听见过。他都是很简单的说话，啊，很简单的说话。他说那个，他说那个白口念白啊，两点一点是。要不然，让人家听清楚吧。那观众我，我他说我们唱戏是给人家听的，白口要让给人家听清楚了，啊、第二个就让人家听舒服了、啊，从现在我们的观点来看，听清楚了，就是它的规范，它的工整，啊，五音四声。肩、团上口，都规规矩矩的啊，念出来。可是，如果单单听清楚的话，是不够的，啊，是不够的。要听舒服了，什么叫听舒服了呢？听舒服了，也就说美。要让让人家感觉到美。那么应该说，我们小时候
0: 学习的时候，这个老师也好，比如说我跟王小清老师学习的时候也好，我听我父亲的舞台人念白也好，他要给我指点也好，这都是从一个一个戏里头规范的应该怎么念，气口在哪哪个尖字哪个团字是吧？哪个音应该提高到就是韵白啊，提高到呃这个多高？能够能够把这个人物的这感情抒发出去，这个都是，就是拿拿现在说，就是口传心授，就是老师怎么念怎么就感觉，然后自己去模拟。嗯嗯，当然在模拟的当中当中呢，老师或者是我父亲再给你再说那点你还应该怎么样？那个字你念的不合适啊，或者念念翻了啊，或者是尖团字你念错了啊，这个四声这都很重要。嗯。呃、嗯，所以我们小时候学戏的时候呢，嗯，拿我来说吧，在我父亲这些戏没拍戏，这些大段的白口，你像什么《玉堂春》了，对，嗯、啊，还有像什么《宝莲灯》了、《风和湾》了，啊，包括像什么《京白四郎探母》啊，啊，《牧歌寨抢抢木天王》啊，啊，像这些戏，那都是属于这个基本基本功的戏。
1: 彩楼配是老戏啊，王八出啊，王宝钏的王八出，这王八出呢，那个王耀卿的，嗯，对王八出里边就唯一的跟梅派的不同就是投军别摇啊，王八出在我们知道的王八出是花月曾经那个彩楼配，三级长，韩探瑶、探韩瑶母女会。下面是武家坡、算粮、算金粮，就是后来的迎空山、大成殿。在研究会，呃，梅兰芳研究会所所积累的资料里边，查不出梅先生重新唱过《投军别窑》啊，所以我们理解的，我们正式出的梅《梅梅兰芳全集》里边。那个王八出的理解就是就那么一部八粗戏，可是他的他的《感三观，那个是一九一四年跟孟小如很红长贴的一出戏，因为那时候他他从啊他从上海回去以后，把那个刀马的刀马的发展刀马那一方面啊下了很大的功夫啊，所以《感三观呢，他是演那个代战的。啊，代战唱了四年，长期那个北京卖座很好的啊，到了一九一八年，他就连着那个大增店唱，大增店他也是那个也是代战唱代战，大增店他也唱代战啊，姚玉福的那个呃王宝钏。那个武家坡跟大登殿一块王宝钏演的是王派的，啊，是王耀卿的留下来的那种演法，啊，是演法，啊，当然他在梅先生在一九四七年的时候也演那个大登殿，我我那个王宝钏啊，那单演的。至于那个彩楼配呢，我看戏的时候，我看宝九先生唱那个《花园曾经》跟那个彩楼配。是连在一起演的，因为他那个导板啊，两出戏都有西皮慢板，有点重复啊，有点重复。我看他那个，呃，那个、那个、那个，呃，彩楼配是《欢园曾经》跟他一起。我们刚听见的是，呃，《花园曾经》的那一段里边啊，他跟薛平贵那一段里边，在这个里边，我们可以当年的那个，除了那个唱，我们。今天我们不提那个白口，大家可以听到，那个白口之美，至实在，声音之实在，啊，里边还有一个很有一些很注意的地方，啊，梅派的白口非常注重气口，啊，非常注重气口，这一点我们要，我们大家，我们电视机观电视机前的观众跟我们一起学习研究的时候。看那个绝版赏析，要听仔细了啊！像他那个就简单的那个啊，在十四年前，高大彩楼泡球招赘他这这这段的白口呢，在花园曾经有彩楼配有三集场也有啊，就那么一段，你看。他那个啊、呃，在十字架前，高大菜老泡酒遭罪，那个八个字中间就不允许有气口。<音乐>我想跟我年岁差不多的，呃，戏迷。应该记得一九五五年，在那个大众剧场啊，啊梅先生跟周先生唱的那一次，那一次的那个二堂蛇子。二堂蛇子里边，二堂蛇子最初戏是靠那个靠表演跟白口来推进那个剧，推进那个那个那个那个剧情的发展的。呃，我曾经问过。呃，宝九先生，我说你跟你跟你父亲硬配相配上那么多戏，你感觉到比较最难、最吃、最累的是哪哪哪些戏？他说最累是二趟舌子跟汾河湾了。他说那个白口实在是很难配，很难配，就是他说我全都会的，都都是非常累，非常累。因为它都是都是内在的那种感情上出来，感情在这个在这个白口上啊，它流露出来的东西啊是比较深的啊，要音配像那是当然是很困难、啊、所以这个也可以说明这个念白在梅派戏里的念白之重要。那个那个《二汤舌子》里边有一段，那天在大众剧场啊，啊，新闻电影制片厂好像也拍了那一点点的那个镜头，没有拍全，我也搞不清楚什么道理。那种那个时候那么难得的机会，这个电影不拍全的啊，拍了一些一些镜头啊，那个出了一个音带啊，人民广播电台很认真出了一个有一个。不是当初的梅音带，有那个广播里边广播那个，呃，梅州的梅州的实况啊，实况啊，梅州实况，要实况播了以后，梅先生要求，他那段大段白口就放城乡那段大段白口，是否可以重录啊？重录。那我记得在那个，在那个斯旦路家里边，马斯旦路家里边录的，没有去电台录，就是用那个苏联人送给他那个很大的那个很大很重的那个那个那个录录音机啊，转速非常快非常快，那个那个录音机，呃，就录的，这段录音念白真是非常好非常好，啊，我们可以，我们可以。听到的那跟跟一般的有什么不一样啊？啊，为娘今日放你逃走，一路之上啊，那个这一段一般的念啊，为娘今今日放你逃走，一路之上，风餐露宿，需要小心，那是很平的，也没错啊。可是梅梅先生他那个。他那个一叫陈香儿了啊，陈、啊、香儿啊，就起范儿了啊。啊为娘今日放你逃走，一路之上风餐露宿。阴阳顿挫，啊，四声非常完美。当然，我是念的不好的。那个、那个、那个、那个叫听录音里边，这就是音乐性很强的那种啊。到后来他，到后来他到他那个陈香梅大段的，是很很甜心的啊。所以今天呃，在那个我们听那个唱片的时候。那是他那时候嗓子很冲啊，可是到到了这个就可以听，那个念白非常清楚，非常有力啊，所以梅先生教导我们要学他中年的方法。